0: De mujer No importa que me digan mujeriego, yo las amo yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo yo las quiero Las no que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra <risa> Perdón, perdón, estaba inspirado ah, Bienvenidos al Depto y el Árbol Quiero hacerles saber que el árbol murió De soledad o de tristeza, de abandono de inestabilidad No sé <risa> No sé por qué, pero ya Ya no está con nosotros Sin embargo Lo que dejó Está siendo útil Me refiero A lo que deja en la tierra Ramas Incluso su maceta <risa> Están siendo Completamente utilizados por lo que no es un desperdicio total. Sin embargo, pierde mucho sentido el tema del de podcast, aunque el podcast, como les comenté antes, no tiene ningún sentido de difusión, eh, ni siquiera interés en que alguien más lo escuche, es algo completamente, para mí, completamente retórico. Y siendo sinceros es muy liberador Hablar al aire Para uno mismo Hoy ah, Perdón Hoy estaría cumpliendo años Mi padre que falleció el año pasado Por temas COVID Al recordar una de las personas que fue muy importante en tu vida, como es el padre, el proveedor, el educador, el disciplinario, el ejemplo, el maestro. Es duro, es difícil no tener a, a esa figura que representaba lo mejor. A pesar de sus errores, a pesar de lo malo que hacía y que yo me daba cuenta, <risa> hasta cuando ya llegas a cierta edad, valoras mucho de las cosas que hizo, le das menor importancia a sus errores y sobre todo, sobre todo amas. Amas el esfuerzo que hizo para que tú fueras una mejor persona. Y al final de los tiempos, en este caso al ya no estar conmigo, no reprochas, no recuerdas las cosas malas, solamente recuerdas lo bueno, los momentos felices y lamentas no haber abrazado más. la muerte está llena de lamentaciones no necesariamente de las personas que se va, sino de los que quedan, de las personas que no aprovecharon el tiempo que insultaron y no pidió, o no pidieron disculpas o lo que sea regularmente la, la, las muertes están llenas de eso, de lamentaciones y la gente que acude a velorios así es por eso, porque se lamenta porque se siente culpable nada más no hay más de fondo, no es como que signifique que aporte en algo. Igual recordar el fe la fecha de su cumpleaños puede ser hasta hipócrita porque pues alguien podría decirme ¿Por qué no fuiste a verlo cuando tenías que verlo? Hablarle cuando tenías que hablarle. Al final siguen siendo lamentaciones todo el tiempo. Extraño realmente a mi papá, una persona admirable, fuerte, sacrificada, inteligente, dedicada, sumamente entregada hacia los demás, hacia ayudar, apoyar a las otras personas. Me molestaba mucho eso como hijo, me molestaba que ayudara a otros, es una estupidez claro que es una estupidez era muy agresivo eso sí. le teníamos pavor yo me escondía cuando llegaba, le tenía mucho miedo y mi papá tenía esta manía de disciplinar no con Palos o cinturones siempre usaba la mano y si no aventaba lo que tenía cerca, pero realmente siempre era la mano, sus manos daban unos golpes espectaculares. <risa> este él, él siempre las usaba mm. y básicamente mi papá le molestaba mucho que yo estuviera sin hacer nada. Me cacheteó un día que tenía las manos metidas a la bolsa. <risa> es, es, es difícil. El problema radica en que en los polos ¿no? tan opuestos, eh, mi papá era mucho, muy duro, muy disciplinario. Siempre me tenía en acción, moviéndome. Y yo tengo una hija actualmente de 12 años. Y entonces quieres romper estos patrones, ¿no? Y ser mejor papá, por ejemplo. Y a veces uno cae en esta, en esta, no sé, forma de querer amar, enseñar y hacerle todo a nuestros hijos. Y claro que lo pienso y digo, estoy mal, estoy mal. Tal vez le estoy haciendo más daño. A ayudarles o hacerles todo Que obligarles, golpearles <risa> Es raro Yo sé que es raro Pero en mi caso Créanme que Lo pienso Lo pienso porque Es Triste no tener a mi papá Y sobre todo Es triste no poder Pasarle los conocimientos Que mi papá me dejó a mí a mi hijo, a mi hija en este caso. Porque los tiempos cambian, las formas cambian y entonces llega un momento en el que es mucho, muy difícil hacer las cosas. Igual. Pero bueno, invariablemente de eso, estamos aquí. Estoy aquí recordando a mi padre. Sus fortalezas... Sus... Ganas... Sus ganas de disfrutar la vida... Créanme... Créanme que... Tuvo una vida libertina... Los últimos... Dos, tres años de su vida... Wow... Dos... Tres... Sí, fueron como dos o tres... Se separó de mi, papá, de mi mamá... Después de... Más de 40 años de casados... Este... Obviamente estaban fingiendo muchas cosas... Me refiero a que ya los aguantaban, ¿no? Y hay un momento en el que, pues, lo que realmente importa más es la paz interna, la tranquilidad, y a la goma los años que hayan vivido juntos, y a la goma lo que las demás personas piensen, sino lo que importa es que ellos estén bien. Bueno, y entonces, uh, se separó. La verdad, no sé qué hizo con todo el dinero que se llevó. Pero sí tuvo una, un, un libertinaje tal Que me sorprendió Y un encuentro Un encuentro de él Como persona Como hombre Como hombre heterosexual tradicional Que odiaba y maltrataba A la gente <risa> es con, es con, Puede contrastar un poco Lo que dije anteriormente que ayudaba Pero también tenía este conflicto De que era muy agresivo y después entendí por qué, porque no se aceptaba a él, no se aceptaba a él. Después, al aceptarse, al aceptar su homosexualidad, este, fue feliz. Yo lo veía mucho más feliz, disfrutaba más de la vida, ajá, del alcohol y de los hombres. <risa> y, y, y pues es así, ¿no? y nunca lo juzgué ni me molestaba, este, solamente entendía la situación de ciertas cosas. Mi papá era, sin lugar a dudas, un hombre increíble, un hombre que sí o sí tenía conflictos internos, pero que siempre salió adelante. Eh, un hombre sin estudios, pero con una gran fortaleza, decisión y demostrar que él podía. Porque sí lo hizo. Demostraba constantemente que él podía. Eh. Y eso es mucho de lo que nos pasó a nosotros. Mucho de lo que nos pasó a nosotros como hijos. Que nos enseñaba, nos instruía, sí. nos obligaba. A hacer, a entregar Y así A mi padre Realmente lo extraño Mis sobrinos, o sea sus nietos Vieron exclusivamente Lo mejor de él Exclusivamente lo mejor de él Y eso es Muy bueno Yo no tuve oportunidad de convivir con mis abuelos No con conocí sí, más que a una A mi abuelita De por parte de mi mamá y igual, solamente Conocí lo mejor de ella Es extraño Pero así pasa Así pasa <ríe> Recuerdo mucho eh, Yo tenía, no sé, 6, 7 años Estaba jugando en el, en el primer piso de la casa En la orilla ¿Por qué? Pues porque era estúpido ¿no? Niños estúpidos, ya sabemos Estaba jugando en la orilla del primer piso Y que me caigo Y que me caigo de sentón <ríe> mi cadera se hizo a un lado Se movió bien rara Y pues chillan, obviamente Como cualquier niño estúpido que juega Este, mal Y cae y se pone a chillar Mi mamá llegó a Cachetearme <ríe> A pegarme, porque obviamente Ella me dijo que no lo hiciera Y yo como niño estúpido, no le hice caso Llegó, me empezó a agarrar A golpes, y mi abuelita O sea, la mamá de mi mamá La, la hizo a un lado Y mi abuelita me curó Me sobó mi, 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 mi caderita Me sobó mi caderita Me hablaba bonito Me la acomodó Nunca más pude sentarme En esa posición de flor del otro <ríe> Pero mira, camino y ando Que eso ya es Mucho pedir Mi, mi hija no pudo estar presente en el velorio de mi papá por temas COVID y no querer aglomerar mucha gente. Mi hija vio también lo mejor de mi papá. Mi papá le cocinaba, la llevaba al kinder. En el momento que yo me dedicaba a trabajar y estaba separado. Fue una gran ayuda a mi papá. Siempre fue. Una gran ayuda y apoyo, sostén, maestro, siempre. Y tal vez es lo que más extraño. ¿no? Eso que siempre hacía por mí. Y que nadie más va a hacer. Nadie más me va a enseñar o a entregar su tiempo. Es melancólico, perdón, no quisiera... No quisiera eh, ocupar todo el tiempo de esta charla conmigo mismo hablando de mi papá. Pero lo amerita. Lo amerita completamente. <ríe> este podcast nació para hablar para mí. Algún día quisiera que mi hija los escuchara. Porque me sincero en varias cosas. Mi hija es una jovencita apenas, no entiende de muchas cosas, no ha madurado en muchas otras cosas. Tiene que ir aprendiendo y lamentablemente tiene que sufrir. Odio eso. No quisiera que mi hija sufriera para aprender, que mi hija sufriera para ser mejor persona. Pero la ley de la vida es así lamentablemente es así no sé no quisiera, realmente no quisiera que pasara. pero va a pasar en algún momento mi hija va a tener que sufrir aprender y ojalá estas pocas palabras que hablo para mí y tal vez para ella cuando escuche pueda entender un poco de mi situación y del amor que tenía hacia su papá, hacia su abuelo, hacia mi papá. Siempre, estos días, escucho todas las canciones que mi papá escuchaba, o bueno, no todas, sino muchas de las que mi papá escuchaba, pero también escucho mucho uh, Fito Paz. No sé por qué. Será porque... Me recuerda a la forma en que viví, crecí, me enseñaron, aprendí y demás. Hay una excelente canción de Fito Pais, que tal vez ya la conozcan. El maestro Fito Pais tiene una canción que se llama Mariposa Tecnicolor. Por favor, escúchenla si es que no la han escuchado. Es una canción completamente inteligente, hermosa, con una gran historia de lo que representó para él crecer, la forma en que creció y se desarrolló. En serio, en serio, escúchenla. Les voy a poner un fragmento en este momento. Frito País en vivo desde Barcelona, si no me recuerdo según el audio. Ah, Madrid, Madrid, perdón. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí Mariposa Técnicolo Cada vez que me miras, Cada sensación Se proyecta a la vida Mariposa picó Técnico, no. cada vez que me mira, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa técnico. Fito Pais no, ahorita que estaba <ríe> la canción me acordé de un una escena que nunca se me va a quitar de la mente mi papá tomaba mucho y era agresivo, como ya lo comenté y hay una escena muy buena donde <ríe> mi mamá una mujer sumamente valiente y entregada al 100% a sus hijos una vez que obviamente habían, había, Mi papá había tomado Y salía este, en este conflicto De la pelea y golpes y así Mi mamá decide Me llevo a mis hijos Y agarra a todos nuestros hijos Yo era el más chico El más chico de seis Y estando afuera de la casa Llevándose a sus hijos Salió mi papá atrás de nosotros Diciendo un buen de cosas y así Y mi mamá Agarró una botella de caguama <risa> y se la aventó ¡faz, a la cabeza. Y paz, que le da, y en eso vámonos. <risa> ¿Qué? qué loco. qué loco. Fuimos a una, con una amiga de mi mamá que se llamaba Pilar. Tenía una zapatería. Y ahí nos quedamos con ella esa noche. No me acuerdo cuántas veces pasó. Estoy seguro que no fue la primera ni la única vez que, que nos íbamos de la casa, que mi mamá salía, cargaba con todos sus hijos. Pero al final, al final les aseguro que todos nosotros como hijos siempre hemos querido mucho a mi papá. A pesar de cómo era, de cómo fue, siempre lo amamos, apreciamos sus sacrificios, sus esfuerzos, sus enseñanzas. Y hoy, un día como hoy todos, todos lo extrañamos y quisiéramos que estuviera con nosotros. Es raro. Es raro, pero pero es la verdad. A pesar de a pesar de todo seguimos deseando que esté con nosotros. Nunca tuvimos como un rencor hacia mi, hacia mi papá y la forma en que fue, lo agresivo, los golpes. Una, <risa> una, vez los golpeó a mi hermano Vladimir y a mí por la forma, por, por la, por lo, por la situación más estúpida que pueda haber. Hubo <risa> un momento en que aquí eran, creo que eran los chetos. Este estaba de moda que, que algunas frituras vinieran adentro, tatus, o sea, estampas que se podían pegar a tu piel con agüita, ajá. la pegabas a tu piel, echabas agua, quitabas el marco y se quedaba ahí la estampa, ¿no? O sea, como si fuera un tatuaje. <ríe> y pues, ah, wow, qué, qué, qué moderno en su momento eh, mi hermano Vlad y yo ponábamos nuestros chetos, nuestros, no sé lo que sea guardábamos las cosas que queríamos pegarnos y después con, luego ni con agua, ¿no? con nuestra misma baba, ahí está, la pegábamos y poníamos y ya quedaba pegada este, mi hermano Vlad y yo éramos unidos nos metíamos a bañar este, estábamos jugando, salíamos y salimos ese día de bañarnos y aún teníamos como esos disquetatuajes que nos habíamos puesto en la piel. <ríe> Mi papá nos vio y nos dio una madriza, una madriza, wow, épica, excelentes golpes. <ríe> Mi papá que tiene una mano tan pesada, pues era albañil, tiene una mano pesadísima y, y, y ra que, que raspaba un buen nada manos de trabajador este y nos golpeó solo por tener tatuajes falsos <ríe> es, algo, es algo extraño hasta tonto podría pensarse pero es la verdad así fue <ríe> es raro es mucho muy raro pero ese era mi papá ese tipo de hombre era mi papá. Pero también era el hombre que nos enseñaba, nos daba eh, lecciones de electricidad, de, 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 de albañilería, de la forma de, 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 de dirigirse hacia los demás. No sé, mi papá era el mejor. Es un cliché, claro que es un cliché, ¿no? Porque todas las personas dicen es que yo tuve a la, mejor, a la mejor mamá o al mejor papá y así no pero realmente al menos el papá que nos que me tocó a mí fue de los mejores aún con todos sus miedos sus vicios aún así era fue el mejor que pude haber tenido y lo extraño lo necesito y en estos tiempos de que estamos todavía regresando a una tercera hora de, de tercera hora COVID, tal vez represente encierros fuertes otra vez, quisiera que mi papá estuviera conmigo. extraño su comida, su conversación, su risa. <ríe> ay, ay, ay. Así es esto. Este... Episodio Es exclusivamente Para mí Porque hablo regularmente Para mí Y Gracias Por estar yo para mí Pues mira, estoy tomando cerveza En mi tarrito porque pues obviamente Tiene que liberar oxígeno sí, y demás pero bueno gracias, gracias por estar en este episodio conmigo eh, que ya no sé si se va a llamar el depto y el árbol, porque el árbol como les comenté ya vale gorro pero pues el árbol, el depto ¿no? gracias gracias, bye